0: 买车卖车，新车二手车的好帮手，海博视车又和您见面了。那这两天，嗨，杂事太多。嗯，哎呀，这个现在一周三家电台录节目啊，杂事确实太多了。嗯，这两天又卖车啊，确实呵呵有点小忙啊。年底了，事儿也多啊。嗯，这两天呢，我看了一篇文章啊，写的挺有意思的。就是日本呢，买了一台五菱宏光 mini EV， 然后回去做分解。做分解之后吧，就是他们类似的类似的车型呢，叫什么 C 加炮啊？丰田出的，性能、尺寸都不如五菱宏光 mini EV， 但是卖多少呢？差不多十万，十万到十一万吧，就是人民币啊，十万到十一万。<咳>续航里程不如五菱宏光 mini EV， 车程宽度也是小了点啊。然后呢，他们觉得不可思议，说咱们这车怎么就能卖到两万大几啊？豪华版也就不到四万块钱。所以呢，他们就买了，买回来拉到日本进行分解啊。拆完之后呢，总体感觉吧，就是各种鄙视。你比如说呢，这个简化啊，比如说刹车，电动车嘛，能量回收，说这刹车的能量回收呢，是没有，哎，不是没有，是降降级了。说这个东西呢，他们配置呢是六万日元一个的，咱们这是一万一万六千日元一个、啊，嗯，所以呢，这个成本就降下来了啊，包括空调系统的简化啊，这个那个那个这个。再一个呢，就说说小日本造的车呢，能开三十年不换、啊。说中国这车呢，四五年他就换，消费者就换车了啊，就话里话外吧，就是瞧不起中国车，啊、就是小日本自己觉得自己的车就三十年不换。哎，看完之后吧，我的感觉是什么呢？我就觉得没有必要，你像我这卖丰田车多了，对吧？我这卖的丰田车可多了，但是我也没敢说这丰田车不坏，我们只能说个案分析，故障率低，啊，我们也没说丰田车三十年不坏。所以呢，能看得出来吧，日本人的心态啊，哎，反正就是各种不好呗。嗯，还一点呢，就是他们接受不了的呢，就是五菱宏光 mini EV 所有的零配件没有一个跟日本有关系。这是他们非常不能接受的，等于日本非常庞大、非常先进的汽车零配件供应这种产业链，五牛红光 mini EV 跟他们之间是割裂的，是没有任何联系的。所以这个让日本人觉得很不爽。这种不爽其实怎么能理解呢？就你换位思考，作为一个日本人来讲，他要传出一台五牛红光 mini EV， 要传这么一台车出来。啊，你甭管是挂丰田的标，挂本田的标啊，他用的这些东西绝大部分都是五菱宏光自己自制的，啊，有一小部分是外购的，但是跟日本的零配件供应商没有一分钱关系。他如果攒这么一机器，他只能去中国来买这些零配件，而且相当部分又是五菱旗下自制的。那也就是说，你自己攒出来的车的成本肯定要比五菱出的。要高很多，人家自己用和外销给你这价格是不一样的。再一个呢，他的产业链就在他们这个厂的附近，但是呢，这车要拉到日本生产来，首先你要从五菱宏光的主机厂拉到海边上港上船，港口上船，船再拉到日本，然后在港口再卸船，然后再拿汽车拉到主机厂再去船。这期间的运费、时间成本。出口进口的这个相关的税费，这些就会导致这台车永远永远不可能做到两万，两万两块钱。所以日本人就看这就很不爽，也就是说他几十年的时间啊，两三代人的这种青春耗费进去了，建立了这么庞大的汽车零配件的产业链啊，甚至于汽车零配件帝国。结果人家完全没用，一分钱都没用，啊，这让日本人觉得坏了，这事儿就坏了，等于自己辛辛苦苦几十年建立起来这个汽车产业链，完全被割裂在电动汽车产业链之外了，相当于就是双方各玩各的了。而且他做到如此的价格 t o y 的那个 C 加炮还没这大，续航里程还没这长。还比这贵了三到四倍，因为十万到十一万，五轮宏光 m 你 n i EV 啊，怎么卖，它也也就是两三万块钱的东西，你这玩意儿，你说它巨大的心理落差，所以呢，就是各种鄙视嘛，啊，中国人造的车不行，中国人造的车质量差，减配，啊，从车规级的降为商业级，这个那质量不好，使不住。就各种鄙视，啊，这也咱也能理解，啊，嗯，鄙视归鄙视吧，我们反正我们能客观认识的，就是就这么几点。通过日本的这篇文章，第一，中国的电动汽车已经有一个相对完善的汽车零部件的产业链，我说的是电动啊，电动，这是第一点。第二，日本人在电动汽车产业链这种规划设计。生产，啊，整个这产业链现在严重落后、啊，第三，基于前两点，导致现在类似大小的电动汽车，日本的要比中国自主品牌的贵很多、啊，大概其实我们能感受到这么几点，啊，所以我们就能看到，就是为什么之前几期节目我一直在说丰田现在很牛。啊，塞纳加价这么加那么加，汉兰达 2.0T 也加 ，2.5 它也加，是吧？叫汉兰达也加，叫皇冠陆放它还加，啊，你就这么牛，啊，尤其是 2.0 四缸自吸的那个 RAV4 带四驱的，卖二十多万，那车我开过，我还拍了一片子，我说我这这动力，我那个去卖二十多万，疯了，所以丰田的这种。包括塞纳加价，可以理解为主机厂和四 S 店串通一气，我们就可以这么理解，串通一气。所以这些啊，你可以用疯狂也好，用赤裸裸的这种、这种、这种、这种加价啊，上下一上下，哼，你怎么评价都行啊，脏字咱就不在这说了。这种疯狂时间长久不了。啊，为什么呢？通过五菱宏光 mini EV 这事儿就能看出来，这事儿长久不了。啊，为什么这么说呢？你没有一个低成本的、高效能的电动汽车的相关零部件产业链，没有。所以我们就看到很多很多很多的洋品牌，奔驰啊、宝马呀、啊、奥迪呀、啊，是吧？嗯、呃，还有其他的啊，都纷纷上国内啊，这是动力电池的供应商，那签个合同吧。是吧？有的时候，比亚迪啊，你这个能不能卖给我？那也能不能卖给我啊？因为电动汽车相关产业链，比亚迪几乎都实现了自制。现在可能也就是玻璃生产不了，比亚迪没有炼钢厂，它不能说这个冷轧钢板、彩板，然后按着模具冲压形成这车的铁皮壳子，这现在比亚迪做不了啊。其他的绝大部分啊，包括那空调，它都能生产。啊，包括 ESP 它也能生产，它都有这个实力。啊，现在可能也就是轱辘啊、刹车盘呐、啊、玻璃呀、啊、铁皮壳子呀、啊，它都已经实现了。就除了这些啊，它基本上都实现自制。包括它有模具厂啊，专发专门开发各种模具的，还有什么塑料制品的这种型材啊，通过开发模具，然后各种规格的塑料啊，热塑，然后啪就。变冷、成型等等等，这他自己都能干啊。我们可以说，比亚迪的车还有这问题那问题啊，装配工艺不好啊，人机工程差点，车机也不太利索呀、啊，再加上售后服务也也是不够水准。你可以说这些都是事实，都没有问题。但是从宏观产业链来讲，它基本上已经实现这些了啊。所以，就通过这件事情能看出来，日本人在这方面可以说火烧眉毛了。但是也没有什么解决方案啊，啊！现在我们我们所了解到的就是咱们国家奥运会要开始试行一些氢能源，啊，那这些氢能源的话，如果一旦将来怎么怎么着怎么怎么着，啊，那对于，嗯，对于丰田为代表的还有一线生机啊，就是国内如果开始推氢能源，但是目前。大规模的做的还是电动啊，奥运会试行这点氢能源呵呵，有些事咱也不好跟这下结论，反正看吧啊。然后年底了，买的卖的，反正这咨询量是蛮高的。这里边呢，我们觉得是什么呢？嗯，就有些问题吧，真是。<音>你比如昨天有一网友问我，他两年以后，也就2024年，他要买混动雅阁的二手车，问两年以后混动雅阁多少钱？我说这怎么回答呀？着啊？这没法回答着，我预测得了吗？两年以后的房价是是比现在贵是比现在便宜啊？这我也预测不了。两年以后，这国内的 A 股，这股市得涨了多少点呢？是涨到一万点还是三千点？这我也说不清楚啊。但是就特认真跑这问来了、啊、所以就每天就这种咨询吧，你是，嗨，就没法回答啊？怎么回答啊？所以这真是。哎，每天呀就耗费大量的精力，都是这些东西啊。要么一说说七八个啊，雅阁、天籁、凯美瑞、帕萨特、迈腾、君威、君越、索纳塔、时代、5 0 8 C 5啊。然后你说这些车哪个好？你说这怎么怎么说来着？啊，所以有大量的这种问题啊，真是，哎。所以这年底了，忙啊，也是这种问题。你说，还有的一些给你写一两千字本身我这眼睛也不好，我怎么可能把一两千字给你看完呢？看完了我上医院了，这医药费谁给我赔再说了，我眼睛去医院也不是去一回了，因为眼睛看东西看多了，尤其是字儿，我眼睛做过小手术啊，这原来咱们节目当中都说过。所以你说，嗨，这我们也不知道说什么好了。这个，啊，嗯，这个车圈呢，这个，哎，现在看啊，嗯，基本上呢属于一个，就是数据很好看，啊，数据很好看。你比如说二手车这交易量，啊，就有些就写了啊，我们这二手车交易量。怎么怎么地，啊，我们2021年，啊，我们这个，嗯，新车的销售量大致在 1,500 万，然后呢，这叫转移登记啊，官方说法叫转移登记，啊、其实就是就是车过户了啊，这个过户量呢，确实也是上来了，啊，确实上来了。现在大概2021年呢是 3,048 万 3,048 万次，那你刨除你像我们收过一次、卖过一次，你剔除这些啊，嗯，当然了，不是说都像北京这样，这标都这么管，不是啊，嗯，像北京、上海、天津啊，像这种汽车指标这种管控的城市不多。那咱们就三千零四十八万吧。那大致呢，咱就这么一瞎说啊。真正的交易量，二手车的交易量，你再剔除私人之间过户，因为这不是买卖嘛，啊，比如说家里内部这车，你说我不想要了，我还一大的，哎，正好家里亲戚说我来一个吧，你看这个咱就不算二手车交易了，因为跟我们没关系，人家族内部，人家愿意出钱出钱，不愿意出钱白给。所以大致我觉得呢，应该是两千万台交易量，当然这数没有科学依据啊，我只是这么顺嘴一说。这个交易量呢，确实是可以啊，确确实是可以啊。嗯、呃，现在呢，新车、二手车的交易之比呢，新车、二手车就是新车的上牌量和二手车交易次数呢，这支比是从17年。的零点六也就是说呢，每一台新车上牌，就有 0.67 次二手车的过户，啊，这就是 0.67 那现在上升到多少呢？ 1.11 也就是说呢，有一台新车上牌，啊，就有一点一一辆二手车的过户记录，啊，剔除掉刚才我说的那些什么单位改制啊。啊，熟人过户啊，啊，包括北京这种常见的倒标啊,啊，我觉得 1.11 可能得降点吧， 0 6 7和 1.1 我觉得现在差不多1比一，啊，差不多1比一、嗯。反正二手车交易量确实上来了，啊，但你要说挣钱嘛，这事儿呢，像是北京为例，你看我们最近啊，因为咱就说眼巴前的事儿，就是2022年1月份。你看天津现在是两种病毒，一个是奥隆，一个是那德尔塔。河南也是两种病毒，啊，然后最近包括什么西安呀、什么深圳呀、啊这儿啊那儿。嗯，以天津为例吧，咱不说它几种病毒了，反正冠状病毒啊。我看大数据，每天有十万人往返于北京、天津，啊，北京是天津人员流出的第一大目的地。所以这两天收车，我们已经很谨慎了，啊，真的是很谨慎了。为什么谨慎呢？就是因为你也说不好北京会不会有病例，而且现在是春节前，大量的人员流动，啊，你假如说啊，当然我这时候不说这不吉利啊，假如说北京出病例了，那北京内部的人员流动，包括外地来京、北京人出北京。啊，这这都会受到限制的。那我们做实体经济的，我们不得，你说这病毒也不是说刚来，是不是？ 20年的事儿了，这都二二年了，我记得特清楚嘛。2 0年1月21是，一月22嘛，闭的是嘛，啊，再一开市就4月份了，中间关了。关了，我想想啊，八十多天吧，所以现在收车真是格外的谨慎啊，真是，哎，有些问题啊，不是说你会用漆膜仪吗？你会路试吗？是不是？你能不能分出来这是霸道 27， 这是霸道4 2零？它不是这点事儿啊，它真不是这点事儿啊，这这买卖要就这点事儿就能决定做得好做得不好，那倒简单了。啊，所以现在做实体经济啊，真是格外的谨慎啊！不谨慎，真是由不得你。你像20年，库叉一关关八十多天，你说每天一千多的费用，每天一千多的费用，一弄弄八十多天，你说赔多少钱吧？你是没招没招的。你像我们这些小伙计， 2 0年1月18号吧，请假就先走了，啊。一直到四月一号，一直到四月一号，这人就见不着，因为进不了北京。我一分钱工资没没少他的，他在这干和他没来收入是一样的。啊，我这几个火计官都这么对待的。你说这我得掏多少钱？对吗？一月底不是一月份给人发工资，二月份给人发工资，三月份给人发工资。发吧，买卖开了吗？没有。所以呢，咱们听众朋友啊，很多都是拿工资的。您要是切身处地的转换一下位置，你站在一个发工资的角度上，您理解理解是啥滋味、啊、所以呢，现在这个整个车市，你说这不刚才我说嘛，这就涨了，这从 0.67 涨到 1.11 了。二手车交易这个过户次数超过三千万了，三千零多少来着？四十八是吧？三千万，三千零四十八万次机动车转移登记，啊、看着真是挺壮观的，是吧？你们又挣钱了，这个哪，实际上是这么回事吗？所以现在呢，就二手车来说吧。你从长远啊，咱们时间轴拉长，比如十年、二十年。你从这个角度来讲，咱先不说我，以我这个年龄，我还能不能干十年？我还能不能干二十年？咱不说这个了。新车交易量，基本就这样了，因为牌照数量，像北京每年，像像今年就发十万十万个牌照，剩下的新车消费量全在于二手车，他的车卖到二手车市场边出来才能买新车，否则的话，新车没增量了。那在这种情况之下呢，再用的二手车就成为一个交易的主体，啊，所以将来二手车是一个有发展、有前景。这个前景呢，是前后的钱，也有金钱的钱，两个前景放一块这道理咱都说过，但是呢，你真是干的时候，你会发现了，嗯，眼巴前的事儿，咱别老说二十年啊，咱就说眼巴前的事儿。这疫情，北京，你说这个防控啊。包括天津啊、西安呐、啊、河南呀，哎呦我老天！哎，他这真是受影响啊。嗯，包括经济的大环境啊，这经济大，你看我昨天是前天，我发了一个什么来着？哦、啊，对，劳斯劳斯销量暴涨啊，劳斯销量2021年应该算得历史上最好的一个年景了啊，但是那又怎样呢？这跟咱老百姓有什么关系呢？劳斯去年卖了 5,586 辆，啊，比20年暴涨 49% 暴涨了。那那跟咱也没啥关系，人家是富豪啊，是不是？毕竟买劳斯的那家底儿厚啊，是不是？这一劳斯少则四五百个，那多则就上千了。啊，你能花个大几百万买劳斯，那一年得挣多少钱呢？人家不操心说，说今儿是吃盒饭呐、啊，还是吃盖浇饭呐、啊，还是饭馆得点俩菜呀、啊。人家不为这事儿发愁，人家也不为孩子学费呀、奶粉钱呀，是吧？说老人今儿得去医院，人医生开了药了，哎呀，药费有点高啊，兜里钱不够。人家会为这事儿发愁吗？对吧？所以你别看劳斯暴涨，是吧？普通老百姓过日子，他还要考虑大的形势的问题，消费降级啊。所以二手车就刚才我就说嘛，这数据是数据，挣钱归挣钱啊。现在反正我们的感觉呢，二手车就是谁摊大，谁难受。说这一天，你像我这儿有大车行的啊，我就不说哪个城市了，人家车行五百辆车，四百辆车，三百辆车，啊，伙计就上百人，这人吃马喂，这得多少钱呢？展厅，啊，你像这天儿展厅里你供不供暖？你这天你说是吧？电钱，供暖费。这么大，你要有四五百辆车，展厅得多大？展厅的租金，假如说雇一百人，啊，每个人假如说每个月五千，你雇一百人，这一个月人工得多少钱？啊，当然了，人那城市可能没有指标的事儿，人不存在租指标，咱就这么说，房租、人工、水电，啊，就这三项费用就得多高？所以现在呢，就是简化。应该是做减法，啊，应该做减法，啊，你看有的就是觉得不行，我得收多点我这有十辆不行，得放十五个，收十五辆得放二十个，那你就放吧，那就放吧。你看我这春节大量的人员流动，啊，现在北京出北京的多，啊，因为我们看小区里外地牌照的车少了很多，啊，少了很多。因为北京对外地牌照，一年就能办十二张进京证嘛，一个进京证七天，就给办十二张，一张就七天，超过了上路就拍照，拍照就是罚款，啊，原来谁都在小区里停着，现在这些车位全空了，为什么呢？这些外地牌照的车都没了，那就回家了呀，那你正月十五的时候，呢，这些人再回来，所以春节前、春节后，这疫情就是一个不稳定的状态。啊，那你就拼命进货吧，进十个不行，再进十五，进十五不行，进二十，二十个不行，进、啊、好，最后你反正不出事儿就行，出了事儿就得死在这上头。再就是消费降级的问题，现在大车很难卖啊，很难卖。你像我批的那车，去年夏天批的，人家现在还在展厅里放着呢，百十来万的车，哼。我们挣的少啊，我们百十来万、百八十万、百十来万呢。这车批了好几个了，我们挣八千、挣一万，啊，有的恨不得也就几千块钱。那您接过来了，您这一放放七个月、放八个月，过了年了都，啊，所以现在就是什么呀？低成本，啊，低成本，啊，这尤其是现在新车波动比较大。你像这塞纳，加七万，加七万五，加八万。你到这个月你再看，很多很多丰田的这个四 S 店，很，咱不说绝对啊，它肯定还有加七万的，还有加七万五的，还有加八万的，这必须有。但已经有越来越多的四 S 店加三万了，加两万五，加三万五。全球各地这塞纳的加价幅度都在回落。包括你像有些车型，奥迪的，啊，你夏天来六七月份来，优惠八个点，优惠九个点，现在优惠十五个点，优惠十八个点。咱别说贵的奥迪，就说三十万一辆，差十个点差多少啊？三万。你手里有准新车，好家伙，您这要是夏天收的没卖出去，你现在你不赔，谁信呢？所以呢，交易量确实很高。啊，看公安部发的这个数据，过户次数 3,048 万，啊，但是挣不挣钱，这就只能是自己知道了啊、嗯。现在就是这么一环境吧。说到这儿呢，前两天有一个网友给我发了一篇文章，看完之后吧，我觉得，哎，有道理，啊，说说的有道理。这篇文章说的是什么呢？就是一个四十多岁的一个厨子下岗了啊！他为什么会下岗呢？就是因为现在很多餐饮业呢，追求的是速度啊，追求的是速度。你比如说，现在咱去吃麻婆豆腐去，那豆腐它可能连水它都没给你焯，它都没给你焯水。然后呢，有那个那叫麻辣什么麻辣烫，什么来着？哦、啊，对，麻婆豆腐。麻婆豆腐应该是豆瓣酱、牛肉丁，啊，花椒、麻椒、干红椒，啊，再勾个芡、啊，豆腐呢，我之前发过一朋友圈，去年吧，我去张自忠路收车去，在一老字号买的是驴打滚、豌豆黄，好家伙，包了一透明包装，塑料壳子。透着壳子，咱也看不出里边新鲜不新鲜、啊。买完了，打开一看，嚯，饿呀！四十块钱，我当时我就后悔了。我操，这买一煎饼了几块钱？你说花四十没吃几个，哎呀，都扔了吧，味儿都不对了。这东西、呃、这东西，哎，现在呢，这个餐饮业啊，哎呵呵，说什么好呢？就追求的就是快。追求是快，我当时发那个时候呢，我特意加了张照片一个驴打滚一个豌豆黄，就是我买的吧，一共四十块钱。啊，中间这张照片大家可以再去微博啊、微信再去看看。中间的照片就是我差不多十年前吧，具体日期我也记不清楚了。那是一块豆腐，然后把它切成就是竖、横、水平，啊，三个三个方向切，切完之后呢，这块豆腐居然就形成一个豆腐坨了。我当时加了一张这个照片。做麻婆豆腐呢，应该是先把它切成这样，然后焯水。啊，焯完水之后，再说去弄那豆瓣酱该怎么做呀？干红椒什么时候放啊？啊，这个麻椒怎么弄啊？啊，然后这个勾芡怎么勾啊？他、啊啊啊、欠，自然才是这些，出锅现在勾，再放一点那个。川菜嘛，经常哎，就很棒的酱，这个有点像小葱，但是又不是小葱，搅不上来了啊！再放点那个，啊，就这么，这个是做菜时间会很长，因为你焯豆腐，把豆腐焯了，这就需要时间。焯完了再避避水，避避水，这边下锅弄这些，刚才说那些什么干红椒、豆瓣酱什么的。啊，然后豆腐再下进去，然后呢咕嘟咕咕嘟咕，然后再撒点什么，再收点汁啊。这这芡勾的要稍微浓一点。一个麻花啊，对，还有那牛肉丁了啊，牛肉还得切成丁儿啊，把牛肉丁的断生啊，然后豆瓣酱，这牛肉丁入味儿啊，又有肉香啊，又有这个麻辣的这种这种香味儿。那这道菜需要时间很长啊。那现在就是什么呀？调料包，豆腐切成块。他都不都他都不给你焯水，这边豆瓣酱，夸一倒，一起锅豆往里一放，搁点油，搁点水，啊，那调料包往里一撕，什么往里撕，调料包撕往里一挤，咕嘟咕嘟咕，行了，几分钟齐活。但是豆腐没有这么做的呀，这豆腐哪有这么炒的呀？他现在就这样，五分钟。按、啊、这篇文章里说呢，那调料包五块，卖你多少？卖你二十五。你说这点米饭，啊，来这么那，可能要是盖浇饭的话，那就半块豆腐。我那切那照片，那是一块豆腐，但是它的量，如果盖浇饭的话，下半块豆腐的量就够了。这样的话呢，就半块豆腐的价钱，调料包的价钱，这一点米饭的价钱，加一包装，它这成本不超十块，但这味儿不对呀、啊。你看豆腐还有一种吃法，就是我就把它切成片啊，不像我那个照片里的时候切成丁了，但是丁比较大啊，相当于大拇指这么大，它也像成片啊，就切成片大致呢相当于鼠标这么大吧。它还有一种吃法呢，把它切成片也是下锅咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟,咕嘟啊，煮的时候呢稍微加点加点盐啊，然后这这豆腐不就？那个那个卤水味儿不就煮干净了吗？这时候呢，你可以不去炒麻婆豆腐，把这豆腐从锅里捞出来，避避水，放在盘里。你这时候可以放点酱油，啊，放点这个酱油，放一点点香油，放一点点酱油，撒一点这个辣椒油，啊，如果有葱花就撒一点。你就拿这豆腐片，你就下手抓都行，自己家吃嘛无所谓。这豆腐当然得凉了啊，刚出锅抓烫，晾凉了蘸着那个汁你就这么吃，一样很好吃。但是现在连这个都给你省了，啊，所以现在呢就是速食，啊，你像这个田老师红烧肉，你去他那吃他那个类似于鱼香肉丝什么，你看他这也是做好了的，这一包一加热，往这米饭上一倒，齐活，您吃吧，就这么简单。所以现在呢，这个。大家去饭馆吃饭呢，关注的是什么呢？菜量得足，价钱不能贵，哎，这是最重要的，吃好吃饱。所谓的吃好吃饱呢，其实都是面上的事但是现在餐饮业呢，为了迎合吃饱吃好，一定要上菜要快，菜量要足，所以后厨用的厨子越来越少，全是调料包全是调料包。哎呀，中华饮食、中华美食、中华餐饮，啊，在这种，你看过去你去饭馆点菜，你说点一麻花豆腐，二十来分钟能给你端上来，啊，你现在呢，三分钟，豆腐一拿出来，啪啪啪一片丁儿，啊，剁成丁儿，啊，这边火开了，调料包进去，一加点水，豆腐往里弄，咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟,咕嘟，三分钟出锅，你吃吧。新鲜的，那实际上你三分钟把豆腐切成丁儿、焯水，能把这个活干完就不错了。但是我个人认为，焯水三分钟是不是稍微短点啊？啊，焯到五分钟是不是更好一点、啊、但是现在消费者就不认可，你出菜慢就不行你说你去饭馆点菜去。啊，你跟服务员说完了，服务员手里可能拿一个无线终端，啪啪啪,啪一输啊，什么宫保鸡丁、鱼香肉丝啊、西红柿炒鸡蛋呀、啊，啊，木须肉啊，啊，几碗米饭呀、啊，可乐呀、啊，雪碧呀、啊，这边输进去了，好，三分钟之内菜就开始上，一刻钟之内全上完了，全上完了，啊，顶多不上米饭，你先吃，你要说现在就上米饭，人把米饭给你端上来。大家可以琢磨琢磨，你现在去饭馆吧，现在是不是这样的饭馆子越来越多？啊、这个实际上，有些菜呢，你可以备着，啊，你比如说，嗯、呃，就是台机场路吧，我也不知道说的对不，是不，是不是那条街了？台机场路，啊，就是老同仁院后边那个那条街。拐角呢是一个什么教堂，那条街也叫奥华餐厅。你看他那个招牌菜嘛，叫赠鲍鲤鱼。我是前去前前年啊，前年吧去了一次，好像是，好像是啊，去那吃了一回。你看他那个菜是可以提前备出来的，赠鲍鲤鱼呢，说白了啊，就是糖醋鲤鱼。他这个做法呢，是怎么着呢？先把鱼片片成刀，一滴了鱼尾巴，两边肉不就向下翻吗？然后裹好了糊，下锅炸。下锅炸呢，一定要保持这形保持这形鱼的肉呢要翻着，然后鱼要弯过来啊，形成一个半圆形。炸完之后，一遍这一遍油下去，鱼呢就焦黄了，定型了，然后捞出来放这放着。这个时候啊，比如说您进馆子了，这么的鱼我来一个，那这个时候，厨子会把这一遍炸的这个鲤鱼拿过来复炸，复炸了之后，这个更酥更脆。油锅里一复炸，这鱼肯定是热的了，它就肯定不是凉的了。复炸之后，出锅沥完油往盘子里一放，它勾的那个汁儿，也是糖醋汁儿的一种，往上一浇。糖醋汁儿要手艺好的话，现勾很快，很快熬完了，啪往这鱼上面一浇，那鱼是半半圆形的嘛，尾巴向上向上,上，鱼头向上，浑身的鱼肉还向外翻着，然后一浇这汁儿，你吃吧。为什么我对它这道菜有印象呢？这味儿糖醋汁儿已很少有人勾了，一般都是番茄酱在这勾，它是糖醋汁在勾。再一个，这个鱼从色泽到口感，包括鱼尾巴啊，那应、个、该叫齐是吧？你你你咬那个都是酥的，所以这必须是复炸。他上这道菜时间很快，他就是一遍炸成型焦黄断生，二遍炸加热然后炸酥炸碎，又酥又脆，然后出锅勾好汁往上一浇，齐活。这种菜是可以的。但是他前期准备的这个刀工鱼，你得收拾吧，开膛破肚清干净，然后开刀，开完刀拿这个，我不知道他拿什么腌制的啊，一般来讲、啊、葱姜蒜、料酒啊，啊跟这腌制，腌制完之后一遍油下锅定型断生啊变金黄，二遍油有人客户点了炸酥炸脆，那边一勾芡往上一浇起火。他这个菜说这么准备，我认为是没有任何问题的。但是现在你说像麻婆豆腐这个连水都不焯了，那你说要什么厨子呀、啊？对吧？你说那个鱼香肉丝有那个包，你把这包加热了，一搅往上一倒，这成成碗米饭，盖浇饭您吃去吧。西红柿蛋花汤，哎呦，那那太好做了。现在都有都有这种汤的调料，一撕开拿水一冲，这就是一碗汤。对吧？所以现在呢，餐饮业呢，对于厨子的需求量其实怎么说呢？啊，有些饭馆对于厨子其实需求真的不高，各种调料就行了。啊，你真的说哈，这明火旺灶，嘁里喀啦，叮当当当，这儿又切又剁又炸又炒，这样的菜成本会很高。啊，你说这厨子给多少钱吧？但凡煎炒烹炸啊，几个拿手菜，几大菜系都能招呼招呼的，一年十二万，未必招得来。未必招得来，你不得给人开十二万的工资，加点提成吗？人家厨子一年不拿个十五六万、十七八万，你说你弄个厨子像不像样的菜，说做几个，这厨子找不来，找不来，除非是什么呀？你自己家里人。对吧？说老爷们儿后厨，啊，媳妇儿前面招呼着，再雇几个跑堂的啊，端个菜呀、啊，收个收个钱的、啊，然后媳妇儿在前面把账算一下，也就这样了。你外边请就这样。所以餐饮业的成本呢，第一就是房租，第二就是人工啊。所以现在中国的餐饮业呢，我希望在互联网的这个环境之下吧，不要被削弱。因为中华美食，中国人再不去传承，那你指着谁传承，对吧？你指着说弄一大老黑的，告诉你饺子怎么包，你找一大老黑的，告诉你这个呵呵鱼香肉丝怎么做，这也不合适吧？这个，对吧？反正，但是现在，哎呀，这个厨子呀，真是有些事儿。你要外卖什么的都要求出菜快，啊，平台呢对于外卖小哥也是各种超时罚款呀，这个大，现在大家都是快快快，啊，抢抢抢，抢时间，抢效率，啊，抢生意。那中华美食之根基是什么呀？调料包，这玩意儿也不合适吧？这个，说到这儿吧，我就看了看前两天郑州。一个确诊病例的一个流调，啊，看完之后啊，也是颇为的感慨啊。这男主人公呢， 5 2了，然后呢，就过就查他过往嘛，过往多少天没有一天休息的，早上兼职，白天打工，晚上兼职，好不容易休息一天吧，还要修手机啊，还要修家用电器。啊，还要去把家里衣服怎么洗啊晒？哎呀，我老天哪，这52了，比我还大，这真是很辛苦啊！就为了多赚钱。扭过头来，你再看他这个媳妇儿啊，每天都是去朋友家聊天、喝茶、玩麻将，啊，有时候还在朋友家留宿，啊，可以说他连回家把家当个旅馆，他都觉得家作为一个旅馆都是。不太愿意光临的，不太愿意来住的。你看，这就是媳妇儿，可以说每天都在 shopping， 都在消费。你看俩孩子二十多岁，啊，电玩城、网吧、酒吧、什么烤串这个那，这全是消费的，啊，就没看这俩孩子说明确说去哪是上班，没看出来。当然了。啊，换个角度讲呢，可能他媳妇儿满世界跑去，今儿陪着聊，明陪，也许在推销什么。咱往好了想，俩孩子呢，可能就是电玩城、网吧、撸串店、酒吧，可能在这兼职，是吧？咱往好了想，就是这样。那换个角度讲，这男的呀，真是够辛苦的这一家四口，所以有时候我们就看啊，在经济下行，各个行业内卷。在这个大的背景之下，年轻一代，他们充分享受了房地产发展的这种红利，他们充分享受了互联网发展的红利，他们充分享受了过去二十多年、三十年，咱们国家改革开放啊，经济高速发展、基础建设呀，这和那的。现在经济下行，内卷，收入下降。你看52了，还没有躺平的意思呢，还要这么辛苦。你再看咱这个，是吧？你看他他俩孩子，所以年轻一代吧，能不能吃得这份苦？啊，你像我们小时候坐那公交车，那地板都是一棱一棱的，那很多网友那穿高跟鞋不崴脚吗？投诉他，各位啊。那个年代有几个穿得起高跟鞋的？整个这个胡同，或者整个这个村或者整个这个社区，谁家那女的穿高跟鞋上下班，那都炸了窝了。所以那会儿公交车，北京的公交车大概就是三个厘米宽吧，啊，两个一个厘米到两个厘米厚，一轮一轮的这个这个钉一溜木这个木头板隔那么三个厘米再钉一溜。它中间就有坑儿，你说小时候的公交车就这样，你还别说开车没有开车的概念，就是坐公交车，公交车都特别少，剩下就是攒钱买自行车，有了自行车蹬着能快点你像我们，我记得上初中是初初中高中我忘了，当时呢说暑假说哥儿几个聚聚吧。家里都穷啊，没电话、啊。你知道当时怎么聚吗？写信。我记得当时有丰台的，有昌平的，啊，不是还有哪儿的，我也忘了。写了好几封，还有门头沟的。这同学都住的哪儿都有，我得写信，提前一礼拜把这信写出去，然后呢，邮啊，加上邮票，送那报箱，人给取取件发走。哪就是哪天啊。几点？我们家住多少多少号？上我们家吃饭了，我请客。这当时我是这么，我是这么操作这事儿的。然后人家，好家伙，丰台来我们家得坐俩钟头公交车，昌平来我们家得三个多钟头公交车，门头沟的同学到我们家两个多钟头公交车。然后在家啊，这个嗨，你他妈是半大小子瞎弄。然后家里大人帮着弄啊，摆几个菜，哎，这这聚聚一个假期了，是不是？平时也见不着，这聚聚。我们小时候哥们弟兄啊，就这么这么聚。我要现在说说，你说谁信呢？那当年哥们弟兄就这么聚会啊？你说这玩意儿，你说你说现在这些二十来岁的，十十大几岁的。他还能不能承受？如果说在现在这种形式当中，他没有通过自己掌握的一技之能，说拿到一个比较好的一个薪水，你说年纪轻轻有什么资格跟这谈躺平呢？你看、啊、郑州这流调，流调了，你看这家男主人52二了，多他妈辛苦啊！我操，人家按理说人家有资格说躺平了，五十多了，你还要求还要求人怎么着啊？你看，剩下这一家三口、啊、所以有时候我觉得，未来两到三年，如果疫情啊，当然了，有专家说了，今年下半年，哭嚓，这疫情就没了啊。咱咱以专家说的为准啊，当然我这种瞎说。假如说还需要一两年，就现在这种状态，那我们这年轻一代能不能扛得住？啊，我前两天看一小视频，也是采访。那、啊、是一个挺漂亮的小姑娘。大学毕业了，然后就说，现在呢是回家，就回到家了。家族企业，在家族企业里干。然后呢说，在北京大学毕业，也是一名牌大学。<咳>所以在北京干这两年有什么收获吗？嗨，哎，他说回到家了，看着父母这么忙。啊，家族买卖嘛，忙前忙后的，吃不上喝不上的。然后这两年呢，也是家里遇到很多事儿，都是父母在，可以说在是拼了命的工作，就突然觉得自己在北京毕业只有这两年，也没攒下什么钱，啊，然后每天都做一些完全没有意义的事情，酒吧喝酒去，迪厅蹦迪去，今儿韩餐，明儿日料，后来后天就是意大利餐，接下来泰餐、啊，就各种。消费，他说：“这两年我蓦然回首，好像我什么也没干，耗费了两年青春，回了家呢，再一看爹妈老了，说跟十八岁考到北京来，这一晃，这不也得有六七年没没有在一起生活了吗？”他说：“想想自己十七八岁的时候，爹妈是什么状态，再看看现在，再想想自己在北京这两年，哎呀。”他有时候就是干点有意义的事儿吧，啊，喝酒蹦迪，啊，吃韩餐、吃日料、吃泰国餐、吃意大利餐、吃法餐，<笑>他有时候看看父母这个辛劳啊<咳>，就觉得这两年挺没意思的，啊，挺没意思的。所以呢，就是希望年轻一代吧，就是。少一些这种成名成腕啊，要当网红要当大 V 啊，少一些这种不切实际的想法，啊，多一些脚踏实地的这种付诸于行动的这种执行力，啊，而不是天天在这顶嘴啊、抬杠啊、较劲呐、啊，啊，甚至于在偷爹妈的银行卡出去消费去，甚至于背着爹妈。再花吧借吧，你再欠一屁股债，啊，这个现象其实现在不少啊。你说到这儿吧，我就跟各位分享一个案例，啊，也是一个这个小伙子，大学毕业了，啊，毕业之后呢，在他们当地城市呢奋斗了，啊，但是感觉就业机会太少。薪资呢，跟一线城市相比呢，差距比较大。说二十三四岁，心有不甘呐、啊，啊，在这儿真是没有这个舒展我才华的空间啊，给我一个给我一个小倒链，我能把地球拽起来啊，就这个，然后可能比较惆怅吧，啊，就是怀才不遇吧，啊，后来呢，也是几经努力来的这个北京，互联网大厂不是多吗？拿到这个录取通知书了，结果呢？去面试就是面试，录取通知书拿着，该入职了吧？那边给打电话，您这个我们不能录用你了。为什么呀？录取通知书发给我了，凭什么不录用我、啊？人那边说呀，说您在老家的时候有一次嫖娼被抓的记录，您这个有案底。我司不录用，啊，您之前的一面、二面、三面笔试啊，等等等等，都没问题，我们也愿意给你开一个比较高的薪水。但是您这个嫖娼被抓，这个案底，这个我们就不能录用了。这就是说什么呢？年轻是资本，啊，你可以充分的去挥霍你的青春，但是这种挥霍，我觉得是什么呢？学点本事，啊，你比如说你是学厨子的，那就不要去这些快餐店，他荒废了你的才华，那就应该去一些大馆子、大饭店，啊，他做菜做的还是比较讲究的，最起码麻婆豆腐不会像我刚才说那么做，豆腐啪啪啪，横着切、竖着切、横着切啊，不是水平啊，水平。哇哇切，就像我那照片里发那个，切完了，往锅里，就是锅里边已经有那豆瓣酱了啊，豆往里一放，一翻炒，加点水一煮，三分钟出锅。最起码这些大饭店、大酒楼，啊，多多少少还是比较讲究传统这种菜系的这种制作流程。然后大饭馆、大饭店，它每个月还要进行创新，就是菜的创新。所以呢，他你要懂菜理，你跟这些老厨师去学，他们有创新。这个菜这道菜的菜理是怎么来的？这道菜的营养价值体现在哪？这道菜的操作流程是怎么做的？怎么这个调料加那个调料，还是这还是这个主料？怎么这个调料加那个调料，味儿就不一样了？啊，你去这用大饭馆还是能学到一些东西。你可以在这种后厨跟这些老厨子，你可以跟他们一起学习。你通过这种方式来挥霍你的青春是没有问题的，但是你不能说整天就是三里屯喝去啊，酒吧喝去，迪厅蹦去，望京吃各种餐馆去啊。你说年底了，哥们弟兄啊，亲戚啊，什么同事，咱吃一吃，聚一聚，这个都正常，人之常情。但你不能一年一年的这样，你春节也不能月月过呀、啊。您说是不是？啊，你像这个一时没控制住，你再有个嫖娼记录，你这就没法弄了。这一家互联网大厂给你拒签了，就你这个案底，任何一家互联网大厂都不会用你了。所以呢，就是青春是可以挥霍的，但你要看你挥霍在哪儿。啊，包括现在你看我们这个，有时候看这二手自媒体，有的就是在这装的。就享受互联网红人那个，你说验车吗？不验；收车吗？不收。整天就网上叨叨叨叨叨叨,叨，就为拍片儿拍片儿，就为享受当网红的这份乐趣。店里车怎么来的呀？不管。怎么卖的呀？不管。还有了呢，就是不能接触。你跟他每一次接触，你会发现他老是拿流量那个态度在跟你沟通。每一次接触都在用绞尽脑汁，用怎么能够我显得我流量怎么怎么我老是这个。现在这二手车自媒体很多都已经这样，那不愿意再沟通了。为什么呢？你说你你验车吗？你又不验车，啊，整天就是各种拍片儿，叨叨叨叨叨。但凡说有一点点的跟他这种交流，马上就是转化成怎么才有流量。我得了。别聊了，别做任何沟通，啊，我这智商啊，我跟不上，您知道吗？我这智商跟不上了已经，啊，你像我们有时候跟这些老哥几个一块聚聚，我们一聊，你看这个这车这气囊绝对崩我。啊，为什么？当时我说送到我这儿没要，怎么怎么着怎么着，他也不说实话。你看他，他就问了：“你说怎么？我你看这照片，这气囊绝对崩过，我拍下来了，没要。人车主不说实话，我也不点破。但这车确实一看，哦，确实对。像这我们现在真是干这行了，我们还继续还聊聊。但是现在这所谓的这互联网这少打接触，少少打交道，少接触，削尖了脑袋就是怎么有流量怎么来啊。过去一块聚聚。”啊，还聊聊这，个，聊聊那，个。啊，这 A 柱原厂这个焊点就这么焊的，啊，那个发动机气门室盖出厂就这么装的，啊，这个原厂胶就这么打的。那、啊、过去大家聚一块还聊聊这个，那现在你说这所谓这些网红什么，我一看，我操，这你也不用管我叫老师，啊，你也不用管我叫这少少接触，少接触。一张嘴就是老是，怎么能显得他有流量？我这都什么呀？这都是、啊。那你说年轻你可以挥霍吗？可以挥霍。你要能挥霍成这样，你就照着这样来。反正这样呢，虽然说是吧，但是最起码他比酗酒强吧，比嫖娼的强吧，是不是？所以看啊，还是看。尽量不要像刚才说郑州那似的，这当爹的都52了，还他妈的一份正式工作，两份兼职，容易吗？这孩子天天就是电玩城、网吧、酒吧、烤串店，哎，再看这媳妇儿，啊、好家伙，这没法弄了，妈，这混到这份儿上确实挺累的，啊，确实挺累的。反正仅供参考吧，啊，每个人呢，老天爷都会给机会，自己不当回事儿、啊，那就一错再错、啊，总会给你几次机会的，得抓住，啊，你不要说趁着年轻，整天就是喝遍三里屯所有的酒吧，吃遍望京所有的餐馆，哎，咱要这志向的话，你说？您将来娶不娶媳妇儿，生不生孩子，爹妈有没有说动不了了，需要给弄医院去？有没有这一天呢？那到这一天怎么办呢？是不是？所以呢，还是得把握住啊，得把握住，得想想啊，怎么才能改变这个命运？怎么才能学点本事？包括有人们看这网友问问题，哎呀，这问的真是，哎，我都看您大视频看了十年了，我是您忠实粉丝。您告诉我两年以后的雅阁混动多少钱呢？今儿还一找我呢，我我是您资深的粉丝，我这一七年就看你的节目。您跟我说说，您现在验一次车，你你给我验一辆二手车。就他在别人那买车啊，你给我验二手车多少钱、啊？哎，我说谢谢您这么多年的关注啊，谢谢您这么多年，您按您所说啊，您一期不落的，是吧？这我们这感谢您这么捧场。我说，但是我们节目当中说了啊，没有一百遍也得有五十遍了、啊、我这不验别人的二手车，因为我也是卖二手车的。我验别人的二手车呢，好，皆大欢喜；不好呢。那是不是结了仇了？就你也卖二手车，我也卖二手车，你跑我们家验车，说我们家车不好，那就是你们家车好呗。啊，所以呢，就是多一些思考，啊，少问一些这种。其实对于，哎，很多人吧，就为了拉伸、拉伸这个、拉伸这个、拉近这个距离啊，显得关系特别。深特别好啊，老师开头这一套啊，还有元旦那天问的啊，祝什么海阔老师新年好，这个那那个这个说一大堆，我我我我一看哈字儿真多，这么多客气话，我本来想回他来着，结果呢这一段话当中下半段啊就变了，进厂的油耗是多少？嘿，我了个去！我说您这个，您春节去人家拜年去也这么聊天吗？你要给领导拜年去，拜完年了，新年好，这那提点礼物上人家了。第二句，你给我涨工资啊，这也忒直接了吧？你要去比你级别低的呢，这那那这，个聚完了，或者人家给你拜年了，你第二句得给你开罚单啊，你迟到早,早退啊，这那。哎，就就就,就这种沟通方式啊，尽量避免啊！包括二手车油耗多少、啊？您验车了吗？你看那老福克斯 ，1.8 4 AT 的，有能开出十六七个油的，有能开十一二个油的，您不验验车吗？对吗12 ？十二年十二年之前上牌的福克斯，你问我这油耗多少？您跟卖家聊啊！你验验车呀！十二年前的福克斯到底油耗多少？我哪知道啊！我说十八个，你要比油耗低，你是不是骂我呀？我说十个油，你比这油耗高，是不是也骂我呀？那责任在我吗？所以呢，我们就觉得现在很多人的这种思考啊，他不太愿意啊，就愿意拿我们当工具人。你看前两天也是一个做平行进口车的啊，说一事儿，我觉得这种事儿太多。问人家问了四个月，啊，问了四个月是什么来着？叉七呀，还是什么来着？然后呢，就问啊，因为查什么手续，这那那的。后来讲话您，您买我们哪辆车呀？啊，我不买。那不买你查我们家车手续干什么呀？我在别人那儿买了呀。那你在别人那儿买的车，为什么要查我们家这些关单一致性什么商检啊？让、啊、你发过来我看看，我看看跟他跟我发那一样不一样，我怕他那是假的。这人这边就不干了，怎么个意思啊？陪你聊了四个月了，你跟我这不消费，你拿我们当工具人了？那边就回复了，你他妈不就是干这个的吗？问你不是应该的吗？人讲话了，我是干这个的。我干的是卖车，我干的不是陪聊，跟谁家买找谁去。最后双方就展开这种骂战，啊，生活当中这种事很多，啊、像我们遇到这样，我们就不聊了。您跟谁那买，您跟谁沟通去啊？这个呢，年轻可能也就三十吧，双方就展开骂战，啊，互相曝光对方。哎，生活当中啊，这种人很多。老把别人当工具人，啊，有些时候啊，你问问题之前你得想好喽，啊，特别是有些网友问了，这个陆巡 FJ 0 0怎么装下护板呀、啊？我一看，我这这主，平时朋友圈啊还把我屏蔽了，然后呢，我就不说什么地儿了啊，然后这意思呢，就是说他。如果要在港口买台 l 300装什么下午班好？我说这他妈跟我有什么关系啊 l 3 0 0什么时候能把手续走完呀、啊？今年夏天 l 300能手续齐全，说国六 A 国六 B 能能捋利索了就不容易了，对吗？你跑我们这儿问了，然后我就没我就没搭理他。接着又问：“我是你忠实粉丝，你知道吗？”呦，我这什么意思？啊？你问了我就必须回答你呗。然后我就准备给他回：“我说，艾特三百我没见过，不太清楚下午版的事。”我正给他写字呢，人家边又回一个：“问你话呢，你瞎呀？”得嘞，直接歇了吧，啊、直接歇了吧。回答什么呀？所以呢，我们就分享一下案例，啊，咱这听众朋友自己琢磨琢磨，平时呢与人打交道应该怎么聊，啊，就您这话都说到这份上了，你说你挨个问，那你就问吧，啊，艾300下午班怎么装，那你就问吧，啊，还有关注我看我大视频看十年了，我勒个去，我16年才自己投钱拍自己的视频，您都看我。看我拍的视频，看看看十年了。您是看的是小光盘吧？有很少的人演的这种动作片是吧？哎，所以呢，就是年轻人多学点本事啊，不要带这么多功利的这种去跟别人聊去，谁都不傻，谁都不傻。不要太有功利的想法、啊，谁比谁傻呀？是不是这个二2年呢，反正借专家的吉言啊，说下半年库叉病毒就能没，那咱就等着库叉那一下吧。没了呢最好，说还有呢，那咱咬着牙扛呗。2 0年、21年都扛过来了， 2 2年再扛一年就扛呗，扛得下去扛，扛不下去拉倒。反正呢，干实业确实不太乐观，啊，包括我昨天还是前天拍那小视频。网约车这个，你干它干什么呢？咱有什么说什么啊？车开两年，两年跑了几十万公里，啊，耗费了两年的时间，跑几十万公里，挣钱吗？那这两年的收入当中，占比相当大的就是这台车能卖多少钱？拼死拼活的干，合下来每个月都要开一万多公里。你说这个劳动强度啊，一九年时候就说不要这么干，不要这么干，得不偿失，毁身体啊！每个月都开一万多公里，您开两年您试试。两年开几十万公里，颈椎、腰椎，包括你这个吃不上、喝不上，要么是猛吃一顿，要么就开六七个小时又吃不上饭。你对于这种，是吧？对于身体来讲，这不是一个好的作息习惯。哎，所以这事儿我们也没法弄。要我说呢，还不如找地儿上班去。说开五千，开 6000, 开六千，开七千。那最起码我这我不用投入二十万吧？说买一个车干嘛？我最起码不用投入这二十万吧？我这二十万最起码给存银行吧？这这点对吧？然后每个月挣五千，挣七千，我不操这心吧？没有罚款吧？没有交通事故吧？没有客户投诉吧？接不着单怎么办？这个那那这个。你就上班就完了，对吧？你不会因为哈开网约车的被人抓了，他被人罚个一万两万，甚至更多，然后因为开这个卡，一旦抓了还有案底，你不会啊？找地上班不就完了吗？违法事咱不干，是不是？到点来到点走，让加班咱就加班，拿点加班费别太累了就完了，何必呢？二十万你花，那还不分分钟的事儿吗？去四 S 店一刷卡，二十万没了。那你开网约车这两年你能挣回二十万来吗？那你二十万跟银行存一年期，这话两年下来这二十万是连本带利是多少？那你这两年你能挣回来吗？那你每天十三四十四个小时这么开，人到中年了这么开扛不住。哎，所以网约车呀，不要干。平台并没有数量管控，平台不会去管，说每一台车每一天要接到多少单，平台不会管的。平台是有多少车？你看北京正规牌照的出租车，京 B 牌照的啊，大概是六万多辆、七万台，这总量就是控制住了。这京 B 牌照车当中还有大巴。有中巴，然后才能在马路上建这些小客车，啊，当然了，还有一小部分可能是 G 2 8呀、海狮啊，但是这七万台左右当中，绝大部分就是这种三厢轿车，绝大部分都是，它是有总量控制的。你说网约车平台管吗？这二年网约车的注册量。暴涨，哎，但是现在很多单位不报销打车费了，晚上加班打班费，那不是什么打班费呢，打车费不报销了。总的订单量呢略有增加，但实际上增加的网约车的数量又有多少？到底哪个增加了多？何必呢？而且呢，你再回过头来看。网约车平台平均下来一个季度啊，就能赔三百多个亿，也就是他一个季度赔的钱就差不多三百六十五天，差不多一天就能赔一个亿了。这仅仅是一个季度的亏损额，没有一辆车是自己买的，不给任何一个司机发工资，就是发布一平台，这边有人要打车，这边有人抢单，然后就抽成，抽 20% 抽 30% 就这么干。维护一个 A P P 啊，产品呀、啊、研发呀、啊、什么的，客服啊，就完了，就这么干。啊，我我都不不太不太说这个具体数，比如说几百万台车通过他的 A P P 在跑活，那你一天要抽成抽多少？就这样一个季度还能赔三百多亿。这买卖从上到下哪儿靠谱啊？这买卖的靠谱靠在哪儿了？我怎么就算不明白这账呢？然后为什么咱要投二十万干这事儿？以我这智商都理解不了。说他忽悠别人干去，行，没问题。那为什么自己人到中年还掏二十万干这个去呢？哎，行了，这不多聊了啊。这两天确实杂事儿太多啊，好几个网友给我发微信，那、啊、不录节目了啊，失眠了啊，哼，真抱歉，近期确实杂事儿多。谢谢大家支持，谢谢大家捧场啊！大家也多多保重，多保重啊！嗯，欢迎关注我的新浪微博“海阔是车手”。